0: Hallo. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie es wird. Mein erster Podcast generell.
1: Deine Expertise zu diesem Thema? Null. Perfekt. Dann fangen wir vielleicht mal an. Ich denke, wir fangen mit den Erstligavereinen an und gehen dann und arbeiten uns dann eine alphabetische Reihenfolge durch und kommen dann zu den Zweitligavereinen ähm, alphabetisch fangen wir bei Biarritz an. Die Aufsteiger oder letzte Verein, der, der sein Ticket für die neue Saison gelöst hat. Klassische Trikots, hier ja, ein Rot und Weiß, oben Rot und Weiß. Auch diese Saison hat sich daran nicht viel verändert. Wir sehen, oder ich denke mal, wir fangen mit dem Heimtrikot an. Dann gibt's, es, ähm, oder fangen wir erstmal mit dem ganz Offensichtlichen an. Wir fangen heute viel an. Äh, Grinder sind der neue Trikotsponsor, haben sie ja schon beim Relegationsspiel vorgestellt. Als Sponsor, ich denke, es ist äh, auch interessant zu bemerken, dass Grinder zweimal auf dem Trikot ist. Einmal auf dem üblichen Brustsponsorplatz und einmal noch oben auf der Schulter. Ich frage mich, ob das jetzt heißt, dass sie zweimal Trikotsponsorgelder bezahlen oder ob das einfach der ganze Deal ist. Das kann ich nicht genau sagen, aber interessant finde ich es trotzdem. Man merkt, wie gut wir vorbereitet sind. Ich habe vergessen, wie der Berg heißt, der dort in der auf dem Heimtrikot abgebildet werden soll. Aber ansonsten ist es das relativ klassische Trikot. Rot-Weiß mit, äh, mit der baskischen Fahne im oder fast auf dem Herzen der Icorinia. Und ansonsten eigentlich ein relativ klassisches Trikot, finde ich.
0: Ich finde es äh, sehr passend mit diesem Berg. Also ich hätte das erst gar nicht so entdeckt, aber das ist ein schönes, nettes Detail, was sie dort eingebracht haben.
1: Das Auswärtstrikot finde ich persönlich fast interessanter. Gerade vor dem Hintergrund, dass wir die Saison vielleicht sehr viel auswärts spielen, wenn sie tatsächlich nach Lille umziehen, was ja doch wahrscheinlicher und wahrscheinlicher wird, entgegen aller meiner anscheinend sehr schlechten Prognosen. Auf dem Auswärtstrikot haben wir sehr viele kleine Details. Hinten ähm, die. Oder der Schriftzug La Beo Familie oder La Familie Beo, das O durch einen Donut ersetzt. Unten links in der Ecke haben wir aus irgendeinem Grund SpongeBob Schwammkopf, was ich sehr viel interessanter finde als Grinder, um ganz ehrlich zu sein. Grinder kann ich absolut nachvollziehen als Werbepartner. Bzw. ist es ja technisch gesehen nicht die Grinder App, sondern die Grinder Foundation, also die äh, wohltätige Organisation des Unternehmens, die gegen Homophobie kämpft.
0: Ich muss sagen, dieses Schwarz-Gelb ist ja nicht so meine Farbkombi, aber gerade diese vielen Details im Hintergrund, die sehr schlicht sind, aber da, wo super viel los ist, finde ich sehr spannend. Ich glaube, da kann man viel Zeit ähm, mit verbringen, sich das im Detail anzuschauen.
1: Das, das denke ich auch. Und vielleicht ähm, bei Biarritz auch relativ erwähnenswert, dass sie vergleichsweise wenig Trikot auf dem, auf dem Trikot haben. Nur ein einziger oder zwei Werbepartner, nämlich Grinder und äh, die Stadt Biarritz. Und dass das Grinder äh, es geschafft hat, ähm, Werbung für die Eigentümerfamilie zu, zu verdrängen, finde ich auch sehr nennenswert. Auf dem Heimtrikot äh, der letzten Saison sehen wir noch die Firma von, von der Familie Gab der ja über dieses, diese Investorengruppe aus Hongkong der Verein gehört. Das ist alles relativ undurchsichtig. Aber dass, ja genau, dass sie da quasi ihren Werbeplatz abgegeben haben, finde ich eigentlich auch relativ erwähnenswert.
0: Und bei beiden Trikots passen die Sponsoren farblich gut mit rein, was ich auch immer finde, statt dass äh, das einfach farblich überhaupt nicht zusammenmatcht, was wir glaube ich bei späteren Trikots noch haben werden.
1: Hm, Gehe geh ich stark von aus. Kommen wir zu Bordeaux Bägle, die ja eigentlich immer sehr schöne Trikots hatten, wie ich finde. Ich habe davon mehrere im Schrank liegen. Die Saison das erste Mal bei Kappa. Was heißt das erste Mal? Nicht das erste Mal. Das war ja ihr ursprünglicher ähm, Ausstatter, als sie in die erste Liga aufgestiegen sind vor zehn Jahren sind dann aber relativ lange auch bei Canterbury gewesen, was ich mal fand was ich persönlich fand, was sehr schöne Trikots waren, aber ich muss auch sagen, dass zumindest das Heimtrikot von Kappa sehr überzeugt. Was wir sehen, ist dieses klassische Dreieck, also klassisch für Bordeaux. Traditionell dieses Dreieck, ja, eher ein Element von Rugby League Trikots dort sehr üblich bei Rugby Union Vereinen überhaupt nicht. Dort sehen wir das sehr, sehr selten. Bordeaux hatten das eigentlich fast immer, das ist jetzt wieder zurück dieses Element, ansonsten sehr schön, dieser, diese feinen Elemente, diese Abwechslung aus helleren und dunkleren, dunkleren, dunkleren Farbtönen finde ich äh, sehr schön, muss ich sagen. Auch, Entschuldigung?
0: Ähm, alles gut, also die, die Farben gefallen mir auch und generell mag ich dieses Kappa-Logo auch gerne was da so ein bisschen zum Vorschein kommt. Und ich meine, das Sponsoring mit dem Weiß davor fällt natürlich auf, aber ich finde es auch trotzdem gut gelungen.
1: Auch hier, zumindest beim Heimtrikot, vergleichsweise, vergleichsweise wenig Partner drauf oder Sponsoren. Muss man natürlich schauen, wie das dann letzten Endes auf dem Trikot aussieht, dass sie tragen werden. Bordeaux haben aber auch, traditionell sehr diversifiziert. Also sie haben es oft so gemacht, dass sie nur ein, zwei Sponsoren auf dem Trikot haben, aber dafür Werbepartner auf den, auf, äh, auf den Aufwärm-T-Shirts, auf, äh, auf den Leibchen, die die, die Spieler beim, beim Aufwärmen tragen, das Stadion, viel, äh, viel natürlich. Und dann am Abend, dann hatten sie ja vor Corona zumindest auch immer noch ihre großen Partys, die sie nach den Spielen veranstaltet haben. Auch dort kamen viele viele Werbepartner zum Tragen ist, sodass die Trikots meistens eigentlich gar nicht so voll waren. Aber ein sehr, sehr schönes Trikot, ähm, präsentiert von, oh, wir haben, sie haben es vorgestellt, mit einem bekannten Sternekoch, der dieses Trikot quasi in der Küche zubereitet hat, aber mir fällt sein Name nicht. Eigentlich also, merkt, ich, wir sind super vorbereitet, ich bin super vorbereitet. Das Video ist auf YouTube, falls ihr euch das angucken wollt. Ich verstehe auch nicht, weshalb alles immer ein Video sein muss. Das ist eine Sache, die mich wirklich nervt. Dass alle alles ein Video ist, wo man sich mal erstmal alles zwei Minuten angucken muss. Wenn man denkt, macht macht doch einfach ein Foto. Es kann doch einfach ein Foto sein. Nein, heutzutage muss alles ein aufwendiges Video sein. Das ist eine Sache, die mich sehr nervt. Vielleicht seht ihr das anders. Mich persönlich nervt das sehr. Ich will einfach nur ein Foto vom Trikot sehen und davon nicht zwei Minuten ein Video sehen, wie die Spieler von Toulon sich aus Hubschraubern abseihen. Ich finde, das tut wenig zur Sache. Das Video von Bordeaux hatte natürlich den großen Vorteil, dass es wenigstens nur 50 Sekunden lang war, dankbarerweise. Ich schweife schon wieder ab. Aber wir machen mal mit dem Heimtrikot weiter, das sogenannte Atlantic-Trikot, wie sie es genannt haben. Finde ich persönlich etwas enttäuschend. Also Wir sehen, dass... dass Weiß, dunkelweiß, blaue Karo-Muster oder Rauten-Muster, je nachdem, wie man es nennen möchte. Hier sehen wir auch die zwei weiteren Sponsoring-Partner mit drauf. Auch interessant, wenn ich so richtig sehe, dass Kappa sein Logo dreimal drauf hat. Zweimal, dreimal? Da ist es nochmal. Dreimal drauf hat. Das ist mir auch bis jetzt nicht so aufgefallen damit auch ja niemand vergisst äh, von dem das kommen könnte das ist natürlich hier eine Anspielung oder ich sag mal vom Design her eine Anspielung, man sieht es auch im Logo auf den, äh, auf den alten Verein aus Bergle die ja in blau-weiß karierten Trikots gespielt haben vor der, äh, vor der Fusion ähm, und der F äh, FC Bordeaux nee, wie hieß er ja. Das Stade Bordelais die, die natürlich in Bordeaux gespielt haben, aber das ist natürlich jetzt eine Anspielung auf das alte, das alte Bergle-Trikot. Vor ein paar Jahren, als sie, oder vor, bevor das Stadion André Mouga zum Trainingszentrum umgebaut wurde, das alte Stadion in Bergle, hatten sie ein richtig schönes Sondertrikot, das wirklich angelehnt war, und das an das Bergle-Trikot wirklich komplett blau-weiß kariert. Das fand ich sehr schön. Ich verstehe die Hommage. Oder ich sehe es als Hommage, ob das tatsächlich ähm, so gemeint ist. Wir sehen hier in der Beschreibung soll, steht, dass das die Spiegelung oder dass es die Reflexion des, der Spiegelfläche äh, auf dem Platz der Börse in Bordeaux, die haben da vor ihrem großen Palast haben, die eine, haben die eine ganz flache Wasserfläche, in der, ähm, der das Gebäude reflektiert werden soll und tatsächlich auch halbwegs funktioniert, wenn es sehr still ist, ohne Wind und ohne Regen, ohne irgendwas, was im Bordeaux nicht allzu häufig vorkommt. Aber das steht zumindest in der Beschreibung. Ich ja das jetzt habe da jetzt anscheinend was komplett Falsches und was sehr anderes reininterpretiert. Ich glaube, ich werde es in Zukunft auch so interpretieren. Das gefällt mir besser.
0: Also ich finde zumindest den, den, den unteren Teil des Trikots eigentlich ganz nett noch umgesetzt, auch mit der Bedeutung sowohl der beschriebenen als auch der von dir. Ähm, aber hier finde ich wirklich das mit dem Sponsoring nicht so schön umgesetzt. Also einfach die, die Platzierung, aber auch diese Kombi aus Rot und Orange, das ja, finde ich nicht so schön.
1: Wettklick, äh, auch der der große, der Wett, ein Wettpartner der, der Ligue Nationale de Rugby kann ja, man, natürlich, wir wissen es auch aus der Fußball-Bundesliga, dass natürlich fast jeder Verein mittlerweile einen, einen Wettpartner hat, sehe ich insgesamt aber nach wie vor sehr kritisch. Finde ich immer sehr schade, wenn ein Verein sowas auf dem, auf dem Trikot hat. Zumal, wenn man bedenkt, dass die Spieler hier Werbung letzten Endes oder Werbung für Produkte machen, die sie selbst gar nicht nutzen dürfen, es ist ja nicht so lange her, dass wir unsere Skandälchen hatten, vor der WM 2019 musste ja, der Co-Trainer der Walisischen Nationalmannschaft nach Hause fliegen, weil er Großwettangebote äh, oder Wetten abgeschlossen hat. Finde ich dann auch immer sehr, sehr schwierig. Wir sehen hier auch in der Beschreibung, dass noch weitere Werbepartner mit aufs Trikot kommen. Muss man dann schauen, wie es am Ende aussieht. Können wir jetzt dann schlicht und greifend noch nicht sagen, aber gut, spätestens im Winter, wenn es sehr schlammig ist und sie auswärts spielen, wird man von dem Trikot eh nicht mehr allzu viel sehen. Mal weiter wir kommen jetzt in unsere Liste zum, zum Castrol Peak, dem Verein von, äh, von dem deutschen Nationalspieler Julius Nostadt. Also ein Trikot, das wir aus deutscher Perspektive sicherlich öfter sehen werden. Wir sehen auch hier im Shop die Warnmitteilung, dass ähm, dass auf dem Spielertrikot noch die äh, Sponsoring-Partner Tarn Tourisme, also die ähm, regionale Tourismusbehörde und äh, noch zwei weitere Werbepartner mit drauf sein werden. Das können wir jetzt natürlich, oder kann ich jetzt natürlich noch nicht beurteilen, können wir noch nicht beurteilen. Auch hier Castre bei Kappa, dreimal das Kappa-Logo mit auf dem Trikot, damit man nicht vergisst, wer es ist. Ansonsten... Was Castri-Trikots angeht, eines der schöneren Modelle, finde ich. Ich finde diese Halb- und Halb Trikots oftmals etwas schwierig. Vom Design, her, aber ich finde, es ist ganz nett umgesetzt. Das, das Mat Logo und auch ein langjähriger Partner passt, passt finde ich. Ist stimmig.
0: Also mir gefällt natürlich das Kappa-Logo. Weiterhin. Ähm, ansonsten ja vom Muster. Es ist okay, aber ich würde es jetzt eher so von dem, was wir bisher gesehen haben, so ein Mittelmaß äh, bei mir einordnen, was mir gefällt. Und ich glaube, hinten drauf, da war ja noch irgendwie ein buntes Logo. Ah ja, wie Das bigach. ist schon, schon sehr auffällig.
1: Ja, wobei ich muss sagen, also Pierre Fabre natürlich äh, der große Geldgeber des Vereins auch Namensgeber der Stadions mittlerweile, äh, aus dem P Stade Pierre-Antoine wurde ja vor drei Jahren das Stade Pierre-Fabre der Große, also dass die mit drauf sind, das finde ich normal. Bigard ist der große ähm, Wursthersteller aus der Region, ich weiß gar nicht, was sie sonst noch machen, sind ja auch nicht die einzigen. Wir sehen ja, dass da ein einige andere Vereine haben, da ja noch andere Hersteller, Andros zum Beispiel, die Briefe mit drauf haben, die wir in Deutschland ja weniger wegen der Wurst, sondern wegen der Aufstriche von Bon Maman kennen. Auch schön, sie haben jetzt letzte Woche ein Freundschaftsspiel in dem äh, Hausstadion des Hauptquartiers von Andros gemacht. Das Dorf hat zweieinhalbtausend Einwohner, das Stadion hat 4.500 Plätze. Finde ich auch immer wieder witzig. Aber ansonsten, ja, relativ... Relativ ähm, für Castre-Verhältnisse ein absolut anständiges Trikot. Sie haben ja zwischendurch immer mal wieder Trikots dabei gehabt, die ein bisschen schwierig sind. Formulieren wir es vielleicht mal so, aber für Castre-Verhältnisse ein sehr anständiges Trikot. Das Heimtrikot, äh, das Auswärtstrikot, Entschuldigung, vergessen viele. Castre hat eine sehr große Kaserne in dem Ort. Auch der Hauptgrund, weshalb Castre überhaupt der Anfangszeit so erfolgreich waren und danach dann deutlich weniger erfolgreich waren. Gerade zwischen den Kriegen oder zwischen den Weltkriegen war ja Castros Hochphase. Dort viele Soldaten, die, die für den Verein gespielt haben. Dann kam erstmal äh, eine große schwierigere Phase, weil während des Zweiten Weltkriegs äh, der gesamte Kader eigentlich an der Front gestorben ist. Und danach, dann langfristig wieder, haben sich wieder aufgebaut, aber entsprechend findet man immer wieder Militärmotive, auch auf den Trikots von Castre. Hier das weißgraue oder das weiße Morve, ähm ja, Camouflagemuster, wir sehen auch in der Beschreibung wieder, dass, ähm, dass es eine Hommage an die örtlich stationierte, äh, das örtlich stationierte Bataillon ist. Und äh, das seit 70 Jahren anscheinend, wie in der Beschreibung steht. Und ja, das ist das, das Auswärtstrikot. Relativ klassisch, wie gesagt, mit dem Camouflagemuster. Der immer etwas schwierigen Farbwahl bei Castre. Dieses Morve finde ich, find ich persönlich nicht allzu schön. Das sehen wir auch nochmal im, im dritten Trikot, glaube ich. Aber ja...
0: Ja, Camouflage ist so gar nicht meins, aber da bin ich schon fast froh, dass es irgendwie in, in, in einer hellen, eher schlichteren Farbe um, umgesetzt wurde.
1: Clermont hatten vor ein paar Jahren, oh ich weiß gar nicht, ob das 2016, 2017, nee, 2017 sind sie glaube ich Meister geworden. 2016 müsste, könnte es gewesen sein, wo sie in ihrem gelb-blauen, damals noch äh, an der Arme Trikot und an der Arme hat es ja immer so, dass sie an der Seite hatten sie ihre ihre Stretch-Elemente und auf der, auf der Brust so kreuzartig einmal noch. Und das Trikot an sich war gelb, aber diese Stretch-Elemente waren alle in gelb Camouflage. Und das ist schon eins der hässlichsten Trikots, das ich je lange. Es gab andere hässliche Trikots, aber es war schon kein schönes Design, muss ich sagen. Camouflage finde ich auch nicht allzu all so doll, auch wenn natürlich die Bedeutung in diesem Fall sehr äh, sehr lobenswert ist oder es aber eine große Bedeutung für den Verein und die Region hat. Kastra hat ja abseits davon, nicht allzu viel zu bieten. Im Internet wird ja gerne gescherzt, dass sie nicht mal Internet haben. Ich habe bis jetzt nicht allzu viel aus Kastra gesehen, also vielleicht stimmt das sogar.
0: Ja, also was ich mir an Militärsymbolik vorstellen kann, da ist das wahrscheinlich noch das, wie es am angenehmsten umgesetzt ist.
1: Ansonsten soll hier irgendwo auf dem Trikot noch ähm, das habe ich auch noch nicht gefunden, soll irgendwo noch da äh, ein, ein Wort oder das Wort Volontär stehen. Also jemand, der sich freiwillig gemeldet hat, ja, steht im Kragen hinten. Ansonsten auch wieder mit mit Pierre Fabre und Biag. Kommen wir zum, zum dritten Trikot, was ich persönlich insgesamt sehr schön finde. Kommen wir aber noch zu, das ähm, oder reden wir nochmal drüber, wenn wir zu Montpellier kommen, weil ich die Trikots schon sehr ähnlich sehen. Ich kann mir auch vorstellen, Montpellier sind ja jetzt von Kappa weggewechselt, ich kann mir gut vorstellen, so wie das Trikot aussieht, dass es ursprünglich für, für Montpellier gedacht war. Das, das europäische Trikot, das, das, sie, das sie haben, oder wie sie es nennen, kann man nicht viel zu sagen. Dieses, dieses gestreifte Muster finde ich eigentlich sehr nett.
0: Von den dreien finde ich es auf jeden Fall am besten.
1: Finde ich, ist ein, ist ein sehr nettes Trikot. Kann man, kann man wenig anderes zu sagen, ist ein sehr nettes Trikot, wie ich finde. Wenn es tatsächlich das europäische Trikot ist, werden wir davon nicht allzu viel sehen. Castre ist nicht dafür bekannt, dass sie die europäischen Wettbewerbe ernst nehmen. Werden wir sehen. Castre spielt ja auch im Challenge Cup diese Saison. Hat wenig jetzt damit zu tun, aber fällt mir dabei auf, dass wir vom Challenge Cup immer noch nicht gehört haben, wie er diese Saison stattfindet. Der Champions Cup hat seine Gruppen ja schon vor einer ganzen Weile ausgelost. Beim Challenge Cup haben wir noch gar nichts. Das ist auch eine Sache, die man definitiv im Auge behalten sollte. Wir machen weiter mit Clermont. Auch hier auf der, auf der Macron-Seite keine Sponsorenlogos drauf. Die kommen natürlich noch dazu, das darf man nicht vergessen. Ansonsten das Heim- und Auswärtstrikot, eine sehr eindeutige Hommage an... An die 70er Jahre, an die Rekurs der 70er Jahre mit den, äh, den gelb-blauen Streifen, das sieht sehr ordentlich aus. Jetzt hängt es natürlich davon ab, wie die Sponsorenlogos platziert sind. Ich hoffe zwischen den, zwischen den äh, zwischen den Streifen und nicht äh, mitten rauf einfach. Weil, wenn das dann, wenn die Sponsorenlogos eingerahmt sind quasi, finde ich das eigentlich in Ordnung, aber wenn sie jetzt oben drauf sind, schwierig. Das macht das Design dann ein wenig kaputt. Ähm.
0: Und hoffentlich auch in Farben, die dazu passen.
1: Ja, ja, wobei, das ist oftmals nicht so das Problem mit Michelin, deren Logo ist ja auch gelb, blau und weiß. Positiver vorstellen möchte ich an dieser Stelle noch, dass das Logo da ist, wo es sein sollte. Letzte Saison war das Logo auf der Schulter, was sehr hässlich war und natürlich auch nicht einfach nicht der Ort für ein Logo ist. Jetzt ist das Logo wieder zurück auf der Brust. Das ist sehr lobenswert. Die weißen Kragen finde ich herrlich. Die sind, äh, das ist genau mein Bier, finde ich sehr schön. Worüber wir vielleicht noch reden müssen, ist das äh, dritte Trikot. Traditionell äh, wird das, ist das dritte Trikot ja das europäische Trikot. Letzte Saison das grüne Trikot, das Clermont hatte. Ich weiß nicht ganz genau, weiß nicht mehr ganz genau, was die Begründung war. Ähm, die Begründung war ja, ökologisch nachhaltig und wir leben in einer sehr grünen Region. Ich glaube, da war einfach jemand bei Macron, der gedacht hat, hey, gelb und blau, das, das ergibt doch grün. Ist nicht allzu gut angekommen. Hinterher haben sie dann noch versucht, zu rechtfertigen, ja, aber die großen europäischen Spiele hat, äh, hat Clermont ja immer St. Saint-Étienne gespielt. Und äh, Saint-Étienne spielt natürlich in grün und äh, in grün. Eigentlich ja, hat ja irgendwie Sinn ergeben. Ich finde das neue Trikot, aber dieses Weiße mit den gelb-blauen Elementen sehr schön erinnert an die ursprünglichen Trikots des Vereins. Der Verein ja als Association Sportive Michelin gegründet von Marcel Michelin, einem der Mitbegründer des Reifenkonzerns. Entsprechend hat der Verein die früheren Jahre in weiß gespielt, in Anlehnung an das Michelin-Männchen oder das Michelin-Männchen. Und das ist, ich finde, die weißen Trikots sind immer eine sehr schöne Fortführung dieser Tradition. Es passiert natürlich viel auf dem Trikot, also es sieht schon so aus, es sieht schon sehr nach moderner Kunst aus.
0: Ja, das stimmt, aber mir gefällt das Muster sehr gut. Es wird dann noch spannend, wie die Sponsoren mit untergebracht werden, denke ich.
1: Ja, das, das ist natürlich immer die Frage, auch wie gesagt, ich denke, Michelin passt von der Farbgebung ganz gut dazu, einfach weil der, die Vereinstrikots natürlich nach dem Michelin-Logo farblich basiert oder darauf basieren. Aber finde ich sehr schön. Ich denke, das ist ein definitiver Fortschritt von den Trikots. Oder definitiver Fortschritt zu den Trikots der letzten Saison, die ja eher mittelgut angekommen sind. Vielleicht aber auch einfach, weil man sich so sehr an die Arne Arma Designs gewöhnt hatte, die ja dann doch sehr, sehr klassisch waren. Aber ja. Wir machen weiter mit La Rochelle. Müsste jetzt als nächstes kommen. Ich sag vielleicht nochmal kurz, wir haben ein bisschen was übersprungen, was heißt ein bisschen was, wir haben Brief übersprungen, Brief haben noch keine neuen Trikots vorgestellt, die Super Sevens haben sie in einem schwarz-gold gestreiften Trikot gespielt, was nicht schön war, aber Brief, Brief, ja, die sind zwar technisch gesehen bei Adidas, aber bei Adidas My Team, das heißt, sie bestellen ihre Trikots selber, sie designen die Trikots selber, und die werden dann in der Fabrik in, in China hergestellt und es dauert dann immer eine ganze Weile. Da hat man ein bisschen, eine ganze Weile Vorlauf und mit den Lieferschwierigkeiten, die es aktuell überall gibt, kann ich mir auch vorstellen, dass es noch ein bisschen dauert, bis die Trikots da sind. Falls sie Pech haben, ich hoffe in jedem Fall nicht, dass diese schwarz-goldenen Trikots der Super Sevens, die Trikots sind, die sie in der nächsten Saison tragen werden, weil die waren nicht schön, muss ich persönlich sagen. Und was ist das ja anderes als meine Meinung? Ähm, ist keine fachliche Einschätzung. Nicht, dass ich mich als Kunst, Kunstwissenschaftler oder Modedesigner hinstelle und sage, also rein objektiv war das jetzt nur mittelmäßig. Keine schönen Trikots. Aber gut. Kommen wir zu La Rochelle. La Rochelle mit einem schwarz-gelben, mit dem schwarz Trikot, beziehungsweise die Sponsorenlogos das Adidas-Logo, was sehr groß geraten ist. Ähm, in, in Gelb. Ich sage in der Vollständigkeit halber dazu, dass La Rochelle die Trikots, ich weiß gar nicht, ob sie sie mittlerweile vorgestellt haben, dieses Trikot war auf der Adidas Website und wurde dann auf Twitter geteilt und das scheint auch das offizielle Trikot zu sein. Sie haben auch bei den Super 7 ein Trikot getragen, das fast genau so aussah. Auf den Fotos des Instagram-Kanals sahen sie ein bisschen, bisschen anders aus, aber ich dachte so, es ist wie es in diesem Google-Dokument ist, vielleicht ein besserer Überblick
0: ja, schwarz-gelb immer noch eine Kombi, die mir nicht so besonders zusagt. Aber ansonsten, ja, man kann jetzt auch nichts Schlechtes drüber sagen. Ich finde, das ist sehr recht schlicht und einfach irgendwie. Ja. Nichts es Besonderes so.
1: Ist, es ist sehr schlicht. Man hatte, ja, man hatte diese Elemente, ähm, diese etwas gestreiften Elemente, die auf den Instagram-Bildern ein bisschen besser rübergekommen sind, aber jetzt auch nicht so viel. Es sieht halt sehr nach Aufwärmtrikot aus, finde ich hatte man sich sicherlich erhofft, dass der französische und europäische Vizemeister vielleicht etwas andere Trikots bekommt, aber gut, Adidas haben sich hier anscheinend nicht allzu viel getraut, im Gegensatz zu Nike, dazu kommen wir noch, Nike hat sich sehr viel getraut bei seiner großen Rückkehr in den Rugby, kommen wir noch zu, Adidas war da ein bisschen vorsichtiger, kommen wir zu Montpellier, Montpellier, klassisch in dunkelblau und in weiß ähm, sehr nette Trikots, wie ich finde sind diese Saison jetzt von, äh, von Kappa zum, zu, zu Le Coq Sportif gewechselt da sieht man oder das, was alle Trikots von, von Le Coq Sportif haben, sind ein sehr langer Kragen, ich finde da geht sehr weit runter und bei vielen Vereinen eben auch der Kragen in der Tricolore, Bleu, Blanc, Rouge ansonsten sehr schön diese gestreiften Elemente in dunkelblau-weiß, immer in hellblau bei dem Heimtrikot. Die Kragen, äh, die Ärmel und der Kragen haben alle Inschriften in, äh, in, auf okzitanisch. Mumpel, die haben eine ganze Weile versucht, sich als okzitanischer Verein zu ähm, oder darzustellen, haben als Vereinshymne immer äh, äh, Secanto, die okzitanische Hymne im, im Stadion gesungen. Ich muss dazu sagen, dass man okzitanisch sehr begrenzt ist. Also ich kann nicht garantieren, dass ich alles hundertprozentig korrekt übersetze. Aber die Inschriften auf dem einen Ärmel, Al Cap", ähm, erreicht das Ziel oder wir, wir streben nach höherem. So in der Art müsste das heißen. Vielleicht hat einer von euch ist einer von euch etwas besser vorbereitet und gibt das mal bei Google ein. Und ansonsten der relativ klassische Schriftzug im. Ich weiß nicht, ob der auf dem Nacken oder auf der anderen Seite ist. Ähm, achso, auf der anderen, auf der auf dem anderen Ärmel ist auch, einfach nur außergewöhnlich, exzeptional, außergewöhnlich. Und hinten auf dem Nacken. Oder zumindest bei dem Au dritten Trikot auf dem Nacken. Ähm, haben wir noch Honorar Don Mayo. Respektiere das Trikot. Relativ klassische. Oder übliche Rugby-Aussprüche. Auch der Cox Coxportiv hat sein Logo dreimal auf dem Trikot untergebracht. Weiß ich auch nicht, was es damit auf sich hat. Das jetzt alle meinen. Einmal reicht nicht mehr.
0: Es passt immerhin farblich gut rein. Ja. Das, das ist, ist ja, ja... Also ich, ich finde sie alle eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Das Heimtrikot finde ich irgendwie am besten gelungen und finde auch äh, einfach gut, wie diese Schriftzüge noch mit untergebracht sind.
1: Also, also man kann, man merkt in jedem Fall, dass sich da sehr viel Mühe gegeben wurde. Altrat, äh, ja der Inhaber des Vereins und Präsident des Vereins, gescheiterter Bürgermeisterkandidat von Montpellier, natürlich sehr prominent auf dem Trikot vertreten. Ähm, in den letzten Jahren haben sie statt eines weißen Trikots auch immer noch ein orangenes Trikot gehabt. Ich weiß nicht, ob als auswärts oder als drittes Trikot. Was ich persönlich sehr schön fand, dieses Orange und Dunkelblau, ist, finde ich, eine sehr schöne Farbkombi. Aber es ist natürlich die Farbkombi vom Fußballverein. Montpellier ist keine Rugbystadt, muss man auch in Fairness so sagen. Montpellier ist auch keine Fußballstadt, sondern eigentlich eine Handballstadt. Der, der Handballclub aus Montpellier ist ja amtierender EHF-Cup-Sieger oder waren sie es vorletztes Jahr ich glaube vorletztes Jahr haben sie den, den ehf Cup gewonnen Handball ist eigentlich der große Sport in der Stadt selbst außenrum natürlich äh, Süd, äh, Dörfer im Süden sind natürlich die spielen alle Rugby auch vor sehr vielen äh, sehr vielen Menschen hatte da auch sehr viel sehr viel Freude oder wenig Freude je nachdem wie man es bezeichnen möchte ähm, ja ansonsten sehr schöne Trikots äh, bei den Fans kommt es sehr gut an, dass das orange-blaue Trikot weggefallen ist. Ich finde die weißen aber sehr sehr schön, sehr klassisch. Das dritte Trikot und weshalb ich auch dachte, dass das dritte Trikot von Castre vielleicht ein Montpellier-Trikot hätte sein können. Was natürlich auch etwas schwierig gewesen wäre, weil Montpellier und Castre nicht unbedingt gut befreundet sind. Dafür hat Castre zu oft in Montpellier gewonnen, auch gerade in Knockout-Spielen, äh, in Playoff-Spielen Knockout Playoff hat Castre oft und gerne in Montpellier gewonnen. Das, äh, das dritte Trikot in hellblau gehalten mit dem okzitanischen Kreuz unten in der Ecke. Ansonsten sieht man hier schon deutlich mehr ähm, Sponsorenlogos Ich weiß nicht, ob die auf den anderen nur noch nicht drauf waren oder ob die generell nicht drauf sind. Äh, montpellier Metropol, also die Metropolregion. Dieses Mal in, interessanterweise nicht der Flughafen, der als Sponsor in, in Erscheinung tritt. Wir können ja nochmal durchklicken, hier den Instagram-Post. Aber ich glaube... Ja, kein, Der Flughafen ist dieses Mal nicht dabei. Gut, die hat natürlich auch eine, aus offensichtlichen Gründen eine schwere Zeit. Aber ich finde das, find das sehr nett.
0: Ja, ja, geht mir auch so. Also, viel mehr kann ich dem auch nicht hinzufügen.
1: Das kam nach Montpellier, genau. Stade Francais hat seine Trikots noch nicht vorgestellt. Was natürlich sehr schade ist, weil ich glaube, dass es dieses Jahr wieder sehr schöne Trikots sein Werden Stadt haben ja immer sehr ausgefallene Trikots. Zu die Frage, ob sie jetzt. ob sie in Pink spielen oder in Rot und Blau. Aber ansonsten. Ja, vorgestellt haben sie noch nichts. Die Section Paloise, po, die sich ja auf dem letzten Spieltag noch gerettet haben. Mit einem Design, das wieder mehr an das klassische Trikot ranreicht. Letzte Saison war ja der große Kritikpunkt, dass der äh, der, der Pic d'Orso, der Berg, auf der Rückseite tri des Trikots ist. Da gehört er nicht hin. Man, es wird ja schon in der Hymne besungen. Äh, ich entschuldige meine Gesangskünste, aber da heißt es ja auch Le Pic toujours devant, immer vorne. Ist natürlich schwierig, wenn es dann auf der Rückseite des Trikots ist. Aber man bewirbt das Trikot immer noch als das grünste Trikot aller Zeiten. Was ich persönlich schwierig finde, wenn man total als größten Geldgeber hat, finde ich ein wenig heuchlerisch. Aber gut, ich finde es sehr schön, diese stilisierten Berge oder diesen stilisierten Berg vorne auf dem Trikot. Das ganz grüne Trikot hat zu Hause... Finde ich nicht ganz so schön, muss ich sagen. Das ist mir dann, auch wenn es das grünste Trikot aller Zeiten ist, ein kleines bisschen zu grün. Das Auswärtstrikot finde ich sehr schön, muss ich sagen. Das hat Stil.
0: Mir gefällt es auswärts auch besser. Alleine auch schon so, wie dann das Sponsorenlogo dort platziert ist und nicht dieser weiße Kasten dann auf dem grün. Ähm, ansonsten, ja, Total hat ihr ja das Logo auch geändert. Vielleicht wollen sie auch ein bisschen... Äh, grüner wirken mit mit Richtung total Energies können ja auch grüne Energien sein
1: das ist natürlich absolut ja. möglich ist nicht, aber nicht das was man mit dem Konzert üblicherweise in nee, Verbindung bringt
0: überhaupt nicht ja.
1: passt auch nicht rein ich weiß nicht wie viele von euch die Stadt Po kennen eine sehr süße kleine Stadt mitten in den Pyrenäen mit dem mit dem alten Palast und den alten den ganzen alten Häusern im, in der Innenstadt und dann hat man hinter dem Stadion diesen riesigen, gigantischen, naja, Neubau ist er nicht mehr, aber dieses moderne Gebäude von total, das Hauptquartier, was irgendwo auch nur sehr mittelgut reinpasst. Aber ein sehr schönes Trikot, muss ich sagen. Also gerade das Auswärtstrikot finde ich sehr, sehr schön. Ähm, steht noch was im, im Kragen drin? Ich glaube, irgendwas steht noch im Kragen drin. Das müssen wir mal auf die Schnelle gucken. Kann ich noch nicht äh, sagen. Aber ich glaube, da steht ein zweiter. Nee, hätte ja aber sein können. Ähm ich glaube, da steht nur wieder Sektion Paloise. Ja, der Rückseite, ich weiß nicht was. Ach so, genau. Auf der Rückseite haben wir den Spruch in Grün gegen alle. Ach nee, in Grün und gegen alle. Ergibt wenig. Sinn als Spruch, aber das ist der, für den sie sich entschieden haben. Kann man von halten, was man möchte. Aber das ist der Wahrspruch. Nach Po kommt Perpignan. In der alphabetischen Liste Usab haben noch keine neuen Trikots vorgestellt. Auch bei Adidas haben auch tatsächlich richtige Adidas-Trikots, nicht nur My team trikots Haben aber die Freundschaftsspiele... Die sie jetzt noch hatten, noch in den alten deux -de trikots gespielt, auch noch mit dem Prodédeux-Patch -de drauf. Also es waren auch tatsächlich noch die richtigen Zweitliga-Trikots. Die neuen scheinen also noch nicht ganz da zu sein. Wir dürfen ein Heimtrikot in Himmelblau und Weiß erwarten und ein Auswärtstrikot in Sangheor in Gold- und Blutfarben, wie sie so schön heißen, also in den katalanischen Farben Gelb und Blau. Aber vielmehr können wir da zum aktuellen Zeitpunkt äh, nicht sagen. Das ist der Rest des raten. Sie hatten hin und wieder noch mal ein Sondertrikot in, in Dunkelrot und äh, Blau, also in den Farben vom FC Barcelona. Aber ja, können, können wir jetzt nur raten. Also wie gesagt, ja, die, die Testspiele haben sie jetzt noch in den alten zweitliga Zweitligher-Trikots gespielt von der letzten Saison. Kommen wir zum <lacht> wahrscheinlich Kontro am kontrovers, äh, kontroversesten diskutierten Trikot der Offseason season Rasing. Ja, das Picasso unter den Trikots. Mir gefällt es eigentlich ganz gut, aber ich weiß nicht, ob das schon Stockholm-Syndrom ist.
0: Also es hat natürlich ein, ein paar schöne Aspekte. Also das hellblau-weiß in der Kombi finde ich nicht schlecht. Praktisch ist natürlich fürs Sponsoring, dass man direkt abgetrennte Bereiche hat für die, für die Logos aber es ist schon viel los und gerade diese schwarzen Balken gefallen mir irgendwie so gar nicht
1: es ist natürlich auch das Trikot von Racine die himmelblau und weißen Streifen wie man sie auch im Logo noch sieht das ist natürlich ein Trikot das einfach, ist einfach ein sehr ikonisches Trikot ein sehr klassisches Design in dem sie seit 140, 150 Jahren spielen zweiter französischer Meister überhaupt die ersten Jahre den Titel ja exklusiv unter sich und dem Stade Francais aufgeteilt. Es ist natürlich schwierig für den Verein, jedes Jahr das gleiche Trikot zu verkaufen. Und Nike wollte sicherlich auch mal auch direkt zum Einstieg ein sehr wildes Trikot präsentieren. Wir sehen bei Toulon, dass sie sich wirklich ausgelebt haben. Und ich sag mal für mich als äh, Berliner und Tartaner, wir kennen uns natürlich mit Nike und den komischen Trikots, die wir alle zwei Jahre kriegen, auch aus. Sie haben da schon eine sehr kreative Abteilung, muss man, muss man schon sagen. Aber ob man so ein klassisches Design so hätte ändern müssen, so krass hätte ändern müssen, das weiß ich auch nicht. Das Trikot wird jetzt aber tatsächlich nur von den ersten Herren getragen, die, die Frauen und die U23 werden in dem klassischen hellblau-weiß gestreiften Trikot weiterspielen. Die Assoziation des Vereins, also die Amateursparte des Vereins, hat sich gegen dieses Trikot entschieden. Man kann die Gründe durchaus nachvollziehen. Aber es, ich, positiv gesagt, es ist ein sehr mutiges Trikot. Es ist schon ein sehr mutiges Trikot. Ich weiß nicht, ob man noch viel groß anderes zu sagen kann, außer dass es sehr, sehr mutig ist. Ja, gut. Kommen wir zu Toulon. Les Rouges Noirs. Ein kleiner Funfact am Rande. Die Stadt, die Farben der Stadt sind ja eigentlich gelb und blau und Volleyball, Handball und auch Fußball spielen alle in gelb und blau. Warum also Toulon mit seiner Sonderrolle? Ja, damals als sie gegründet wurden, hat man Toulouse gebeten, ob sie nicht Schirmherr des neuen Vereins werden wollen. Die haben sehr gerne zugestimmt und äh, Toulon diesen ersten Trikotsatz in Rot und Schwarz geschenkt, entsprechend seitdem traditionell in Rot und Schwarz. Warum spielt Toulouse in Rot und Schwarz? Da sind sich die Quellen nicht ganz einig. Manche sagen, oder Wikipedia sagt, ähm, dass man das Rot den, äh, den Magistraten der Stadt, die also Rote Rom getragen hat, dass man das kopiert hat das Buch äh, Mil-Major de Rugby, 1000 Rugby-Trikots schreibt, äh, dass die Studenten oder der Studentenverein, der es damals ja war, das rote oder das kommunistische Rot und das anarchische Schwarz gewählt hat, um ihre politischen Überzeugungen damals 1908 oder wann das war, äh, zum Ausdruck zu bringen, dass man sich nicht ganz einig spielt sicherlich auch nicht zur Sache, tu ist hat seine Trikots auch noch nicht vorgestellt, äh, die sind vielleicht auch noch gar nicht wieder nüchtern seit dem Double Dub diese Saison. Aber da haben wir leider noch nichts bekommen. Toulon haben ein sehr wildes Trikot, haben diese Trikots ja in einem Video vorgestellt mit der Marine, haben wir einen sehr großen Marinestützpunkt in der Stadt, haben sich äh, einmal qu sind quer durch den Wald gerannt und aus dem Hubschrauber abgeseilt und mit einem Schlauchboot am Strand gelandet. Und haben sich dann im Stadion ihre großen Anzüge ausgezogen, diese Trikots darunter präsentiert. Und die meisten Fans dachten sich eigentlich, ja, wollte die Anzüge nicht wieder anziehen. Es ist schon ein sehr wildes Trikot. Also auch bei Toulon sehen wir hier diesen diesen eigentlich klassischen Rugby League, äh, äh, dieses klassische Rugby League Dreieck, wenn man es so nennen möchte. Wir sehen verschiedene Camouflage-Elemente, wir sehen ein Schachbrettmuster mit Spinnen. Spinnenweben wir sehen sehr, sehr viel
0: Also ich finde gerade dieses Camouflage-Muster mit diesem dunkleren Rot schwierig, weil auf, für mich wirkt es so, als wenn einfach sehr viel gekleckert wurde auf diesem Trikot und äh, dadurch einfach diese Flecken entstanden sind man kann natürlich auch einen Vorteil haben, wenn man irgendwie Schweißflecken hat, dann kann man das dann einfach aufs Muster zurückführen. Aber so habe ich irgendwie das Bedürfnis, das zu waschen.
1: Ja, es ist halt schwierig, dass sie keins der Elemente durchgezogen haben. So wirkt es halt sehr, sehr wild. Was sicherlich auch der Sinn war, Toulon wirkte in den letzten Saisons zu harmlos. Vielleicht ist das jetzt so das, das Gegenelement, dass sie stattdessen wild wirken wollen. Aber ja, da war Nike wirklich äh, sehr, 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 sehr kreativ. Was schade ist, weil das Auswärtstrikot sehr, sehr schön ist, finde ich. Weiß mit, mit, dem, äh, mit den Maiglöckchen drauf, in dunkelgrau oder in hellgrau, oder in grau in jedem Fall, finde ich, ist ein sehr schönes Trikot die Mai-Glöckchen ja auch das äh, im Logo von des Vereins, wie man relativ offensichtlich erkennt. Aber ich finde das, das Auswärtstrikot sehr schön, muss ich sagen.
0: Ja, deutlich besser und es hat irgendwie ein nachvollziehbares Konzept.
1: Ja, finde ich, find ich sehr schön. Das Auswärtstrikot, Auswärtstrikot definitiv, das, das schönere Trikot. Naja. so Wir machen weiter mit den Zweitliga-Trikots. Dort fangen wir mit Agent an der jetzt am Donnerstag die neue Saison gegen Bayonne eröffnen die Trikots ja relativ simpel, blau und weiß gehalten man merkt schon dass da jetzt nach dem nach dem Abstieg äh, definitiv am Trikotbudget gespart wurde ähm, ja klassisch blau und weiß weiß nicht, ob da wirklich so viel zusammen, dazu
0: zu sagen gibt ja nicht viel also Bigar sehen wir wieder diesmal leider vorne auf dem Trikot Hinten hätte sie es, glaube ich, besser gemacht. Ähm, ansonsten, ja, in Ordnung. Also finde ich jetzt nicht schlecht. Aber auch nicht groß was Besonderes.
1: Nee. Weil ja, ja, müssen wir schauen. Diese Saison, das Stadion wird ja weiter umgebaut. Das, damit haben sie ja schon angefangen. Das sind, glaube ich, die, die eher interessanteren Entwicklungen. Aber ich... Ja, ich meine, ich werde ja in meiner Saison noch ein bisschen drüber reden, aber Jean sehe ich ja auch mittelfristig noch in der pro Von daher, mal schauen. Oriak haben da deutlich witzigere Trikots. Das Auswärtstrikot ja schon seit einer Weile mit Wintermotiven. Oriak ja mitten in den äh, im Massiv Central. Ähm, ich weiß nicht, es war wahrscheinlich noch nicht wirklich jemand dort, ich habe sehr schwierige Erinnerungen an den Ort. Sehr kalt. Ich hatte nur Shorts an, weil ich mit 25 Grad losgefahren bin. Am Mittelmeer. Und dort war es dann, lag dann auf einmal Schnee. War sehr kühl. Ansonsten das klassisch rot-blaue Design. Ich denke, was man betonen kann, dass sie das hier. dass sie wahrscheinlich der einzige Verein beim Koksportiv sind, die keinen wirklich außergewöhnlichen Kragen haben. Der ist äh, beim Heimtrikot einfach nur rot und beim Auswärtstrikot weiß. Aber ansonsten sehr schlicht gehalten, was etwas überraschend ist.
0: Es also ist ja schon mal schön, dass sie auf ihrem Trikot darauf hinweisen, wie man sich kleiden soll. Das, äh, das gefällt mir. Ja.
1: Ist eine Natürlich dieses Auswärtstrikot, wenn sie dieses, wenn sie das dann tatsächlich bei 30 Grad irgendwo bei einem der Südvereine tragen, wirkt es natürlich etwas, man möchte fast sagen, albern. Aber an sich hier sehr passende Trikots. Das, Aus das Heimtrikot mit dem mit dem mit diesem kleinen weißen und dem dunkelblauen Fade in der Ecke finde ich sehr nett. Die Ärmel. Mit, äh, mit dem roten und äh, dem dunkelblauen Element noch. Finde ich auch sehr nett. Bei kann kamen eigentlich immer sehr schöne Trikots. Passt zum Stadion. Ja. Bayern wird dann schon wieder ein bisschen spannender. Wie vorhin schon angesprochen, das, das Heimtrikot. Habe ich das vorhin angesprochen? Ich weiß gar nicht, ob ich es vorhin angesprochen habe. Ähm, ich finde es beim Heimtrikot bei Bayern sehr spannend, dass sich das mit Biarritz so ein bisschen spiegelt ihrem großen Lokalrivalen, ähm, dass sie das obere Drittel quasi immer in einer Farbe haben und das untere weiß. Bayonne oben natürlich in Himmelblau. Mit dazu wieder bei, auch bei Le Coq Sportif, mit, äh, mit, dem, mit dem außergewöhnlichen Kragen, hier allerdings nicht in der Tricolore, sondern in, in dem Grün-Weiß-Roter Icorinia, die auch auf dem Rücken des Trikots dabei ist. Ich muss mal ein bisschen näher ran bla, oh, uh, voilà. das Glas einmal getroffen um den, äh, den Bas, das Baskische Motto hinten drauf nochmal lesen zu können. Dort steht hinten nämlich drauf, ah, ich weiß nicht, ob ich es aussprechen kann, Gure Coloretas, ähm, das heißt so viel wie, ähm, stolz auf unsere Farben. Mein Baskisch, äh, gibt das gerade noch her, das ist gelogen, ich habe es gegoogelt, ähm, mein Baskisch beschränkt sich auf Kai Cho, das heißt Hallo. Man soll ja auch nicht sagen, dass dieser Podcast nicht informativ wäre. Kann ähm, ich noch irgendwas ja. auf Baskisch?
0: Also das Motto gefällt mir auf jeden Fall. Das dunkelblaue Trikot finde ich auch ganz nett. Das hellblaue sagt mir irgendwie nicht so zu. Die, also die, diese Unterteilung wirkt auf mich irgendwie nicht so vorteilhaft.
1: Ja, aber es ist halt das klassische, das klassische, klassische Design, was Bayern hat. Bayern auch ja noch ein Verein, die, die auch das Problem haben, dass sie versuchen müssen jedes Jahr das gleiche Trikot zu verkaufen. Das dunkelblaue, ich, ich weiß nicht vom, verstehe ich als Design haben sie auch oft. Was ich sehr schön fand, in dem vorletztes Mal, als sie abgestiegen sind, hatten sie als Auswärtstrikot ein grün-rotes Trikot. Das war ein grünes Trikot mit roten Ärmeln, was ich sehr schön fand. Was ich sehr schön fand, natürlich auch wieder an die, an die Fahne angelehnt, aber es fand ich sehr schön. Das ist jetzt natürlich, es ist ein kleines bisschen langweilig, das werde ich gerne zugeben. Aber es ist halt das klassische Bayonner Design. Woran denkt man, wenn man an Bayern denkt? Na gut, wenn man wie ich es denkt, man in erster Linie an Schinken, aber... In zweiter Linie denkt man natürlich an, äh, nein, in zweiter Linie denkt man wahrscheinlich an, an die Hymne des Vereins, komponiert auf die Melodie von griechischer Wein. Aber an dritter Stelle denkt man sicherlich an Himmelblau und weiße Trikots. Der große Favorit für den direkten Wiederaufstieg. In den Trikots könnte man sich auf der Meisterfeier sicherlich ablichten lassen. Von Bézier haben wir tatsächlich noch keine neuen Trikots. Wir haben Béziers teased seit, seit einer Woche. Ich kann ja einfach mal live daneben den, äh, den Test machen. Schon, ach, haben Sie es schon? Ist das schon das neue Trikot? Nein. Äh, Sie teasen seit einer Woche bei unserem Glück oder bei meinem Glück laden Sie das Trikot wahrscheinlich zwei Stunden nach Upload der Folge hoch. Sie, äh, Sie feiern das 60. Jubiläum des ersten Meistertitels die Schild-Trikots sind immer sehr hässlich, muss ich sagen. Mit diesen... Wer will, kann sich ja mal durch den Instagram-Kanal von BC durchscrollen mit den, auf, mit den aufgedruckten Reißverschlüssen und den aufgedruckten Nähten und oh, Schilden machen keine schönen Trikots, muss ich sagen.
0: Oder wäre ich aber jetzt sehr gespannt auf das Trikot gewesen.
1: Ich bin, ich bin auch sehr gespannt. Ich, wenn das hier tatsächlich dieses Bild ist, Sehen wir einfach nur rot und weiß, äh, dunkelrot und hellrot mit blauen Elementen, das große Logo der Stadt, daneben, ja, es, ich erwarte keine großen Überraschungen, ganz ehrlich zu sein. Schilden sind zwar durchaus kreativ beim Design der Trikots, aber am Ende des Tages sehen sie halt nie wirklich gut aus muss man schauen. Aber ja, wir kommen ja so langsam, reibt man sich ja in die Nähe der Jubiläen ein, haben ja, also wenn sie jedes Jahr, indem sie oder wenn sie jedes Jubiläum eines Meistertitels feiern wollen, haben sie viel zu tun. Der zweiterfolgreichste Verein der französischen Rugbygeschichte, diese elf Titel, die sie in 14 Jahren gewonnen hatten, waren natürlich sehr dominant. Worum im Brest haben tatsächlich noch keine neuen Trikots hochgeladen, Burgompress sind ja zu, ach oh Gott, wie heißen sie? Zu Le Vestiaire Sportif gewechselt, der Hausmarke von Intersport. Waren ja bis jetzt bei Offload, der Hausmarke von Decathlon. Was dort in der Stadt los ist, dass man von Decathlon zu Intersport wechselt, kann ich nicht wirklich sagen. Aber das ist in jedem Fall das, was sie getan haben wird sicherlich aber war das wahrscheinlich auch wieder so kurzfristig vor der neuen Saison geschehen, es wird wahrscheinlich auch noch einen Moment dauern, bis die neuen Trikots tatsächlich da sind aber präsentiert haben sie in jedem Fall noch nichts Carcassonne wir zu Carcassonne der klassischen schwarz gelben Designs des Vereins wo der wo Rugby Union nicht unbedingt die Nummer 1 ist in der Stadt, eigentlich eher Rugby League der Carcassonne ist amtierender französischer Meister in, in Rugby League, haben auch ein paar ihrer Spieler an, an die Rugby League Mannschaft verloren, José Lima zum Beispiel, wo mal, wobei, ne, gut, den haben sie nicht klassisch verloren, der ist drei Jahre wegen Dopings gesperrt äh, in Rugby Union und entsprechend hat er gesagt, na gut, bevor ich gar kein Rugby spiele, spiele ich Rugby League, kann man auch von halten, was man möchte, aber ja, die Kappa macht für Kargashorne seit Jahren eigentlich das gleiche Trikot. Schwarz, Gelb, Weiß, in welcher Form auch immer. Mit der Skyline oder den Umrissen der, der, Mittel oder der Kataraburg, der, der berühmten Kataraburg. Ich finde die Trikots sehr schön, aber sie sind seit Jahren das Gleiche.
0: Also mit der Farbe kriegen sie mich natürlich nicht. Da ich jetzt zum ersten Mal mir Rugby-Trikots angucke, ist das für mich natürlich alles neu. Ähm, dieses, das Skyline-Element gefällt mir aber sehr gut, vor allem weil wir das bisher so in der Form noch gar nicht hatten.
1: Ich finde es interessant, weil sie dieses Trikot mit der Skyline hatten sie in den letzten Jahren immer als Sondertrikot für das große Derby gegen Narbonne. also für ihr großes Derby gegen Narbonne. Naborne großes Derby ist es nicht, es ist das kleine, kleine Derby, sie sind ja ähm, gut, die Fahrtdistanz ist jetzt nicht so weit aber Carcassonne ist kleiner als Nabonne, aber die Hauptstadt des Departements Orde, in dem beide Vereine liegen. Und man hat natürlich eine ganze Menge Verbindung zwischen Carcassonne und Nabonne, weil es eine ganze Menge Hin und Herbewegungen zwischen den Vereinen gibt. Ähm Carcassonne hat immer wieder viele Spieler von Nabonne abgeworben. Auch nach Abstieg von, von Nabonne sind. Äh ich glaube sieben Spieler von La Bonne nach Carcassonne gewechselt. Hat ja, natürlich eine Vorteil, dass sie nicht umziehen müssen, aber da ist auch so ein bisschen böses Blut, einfach aufgrund der Menge an Spielern, die zwischen den Vereinen hin und her wechseln. Der neue Chefcoach von La Bonne zum Beispiel war jetzt letztes Jahr Co-Trainer von Carcassonne. Ist schon ein bisschen schade, wie sich die Vorzeichen geändert haben, dass mittlerweile La Bonne aus Carcassonne rekrutiert. Ich bin da ja nicht ganz objektiv, wie ihr wisst, aber ja, sehr, an sich sehr schöne äh, Trikots der, der Kanarienvögel, wie sie sich selber nennen, der Kanarie. Ähm, das Auswärts- und Dritte Trikot sind relativ sehr ähnlich. Einmal noch in Gelb und Weiß gestreift und einmal noch in äh, Schwarz und Grau mit gelben Elementen, was ich auch sehr schön finde. Da sieht man auch die, äh, die Grip-Elemente auf dem Trikot ganz gut die es da ja gibt, um den Ball besser fangen zu können, den Ball besser halten zu können. Aber auch das Trikot finde ich an sich sehr schön. Aber auch da muss man halt wieder sagen, das gleiche Trikot wie immer.
0: Was gefällt mir beides besser als das erste, wenn es nur so ein bisschen gelb ist?
1: Ja, ja. was ich auch schön finde, ist, dass Suez ihr Logo entsprechend farblich anpassen auf dem gelben Trikot in, in schwarz, hier in hellgelb hätte auch alles sehr anders aussehen können. Das Trikot ist ja eigentlich bunt, äh, das Logo ist ja eigentlich bunt. Ich glaube, diese, diese Spiralen sind eigentlich grün und blau. Na, sehr schön, dass sie das so anpassen. Es äh, ist auf jeden Fall auch ein Trikot, auf dem ein bisschen was passiert. Wir kommen nämlich jetzt zu Colombier. Da passiert gar nichts auf dem Trikot. Das ist ein sehr langweiliges Trikot.
0: Ist das irgendwo ein blaues T-Shirt mit Sponsoren drauf?
1: Ja. Ich glaube, das ist auch das Netteste, was man über dieses Trikot sagen kann. O'Neills als Ausstatter kenne ich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht. Aber es ist halt einfach ein... Es wirkt einfach... Ein das Trikot wirkt aus der Zeit gefallen. Das ist ein Trikot, das vor zehn Jahren modern gewesen wäre. Aber jetzt halt einfach wirklich sehr aus der Zeit gefallen wirkt. Es ist einfach ein unglaublich langweiliges Trikot. Was sehr schade ist, weil der Verein ja... Abseits davon sehr... Ich glaube, Kolomie ist einfach der, das perfekte Beispiel eines Vereins, bei dem es auf dem Feld funktioniert, aber, oder bei dem der Verein denkt, wenn es auf dem Feld funktioniert, dann klappt der Rest auch. Aber der Verein ist kommunikativ, administrativ, eine Katastrophe. Sind ja mittlerweile zwei- oder dreimal aus administrativen Gründen abgestiegen. Ja, ist natürlich... Äh <lacht> Wenn man, sich, wenn man sich mal vorstellt, dass diese Saison ein, ein internationaler Star wie Michele Campagnaro, der ja hauptsächlich dafür bekannt ist, dass er sich für Mode, Surfen und alles drum und dran, dieses sehr Moderne, in so einem Trikot aufläuft. Oh, Der freut sich ja schon fast, wenn er, wenn er für die italienische Nationalmannschaft spielen darf. Da verliert er zwar, aber wenigstens hat er ein deutlich schöneres Trikot an. Ich unke, wir kennen die neuen Italien-Trikots noch nicht, aber. Ja. Auch Kontrastprogramm, kommen wir zu Grenoble. Wir fangen mit dem Auswärtstrikot an, weil es da ja deutlich weniger zu sagen gibt. Das ist das klassische rote Trikot mit der weißen Rose drauf. Ohne zu politisch werden zu wollen, könnte das auch ein Wahlkampf-T-Shirt von der Labour Party sein. Oder von der SPD. Äh, rotes Trikot, weiße Rose, klassische Motive. Ähm
0: das gefällt mir.
1: Ja, kommt natürlich auch die Sponsoren-Logos drauf. Aber sehr klassisches Motiv. Sehr schönes Trikot finde ich sehr. Finde ich sehr schön. Das Heimtrikot. Beim Heimtrikot bin ich sehr zwiegespalten. Da passiert sehr viel drauf. Mit den Alpen im Hintergrund. Und äh, der den. Ähm, ach, wie nennt man sie? Den Gondeln, der. Ach, wie heißen die Dinger denn? Ähm. Die Dinger, mit denen man den Berg hochfährt.
0: Die Seilbahn. Die
1: Seilbahn, das ist das Wort, das ich gesucht habe. <lacht> Daneben das Stade... Schön,
0: de... dass ich auch ein bisschen Expertise zeigen kann. <lacht> ja.
1: Was hat hier auch? Ich dachte nicht, dass ich bis jetzt Expertise gezeigt habe. Das Stade des Alpes der von Grenoble auch, äh, auch auf dem Trikot verewigt. Die Hochhäuser.
0: Also mir gefällt das sehr gut.
1: Ich bin sehr zivilgespannt. Mir ist es zu viel muss ich ganz offen sagen. Ich mag es nicht, wenn es so... Und ich bin kein großer Fan davon, wenn die Trikots so cartoonisch aussehen.
0: Es wird halt spannend, wenn da natürlich noch die Sponsoren drauf kommen, dann ist natürlich noch mehr drauf. Ja. ja.
1: Ich bin sehr zwiegespannt, muss ich ganz offen sagen. Wahrscheinlich ist es ein Trikot, bei dem ich am Ende der Saison sagen werde, das ist das schönste Trikot der, Liga, der Saison gewesen. Aber für den Moment finde ich es sehr schwierig. Also bei dem Trikot von Racine da habe ich ja zwei Tage, zwei Tage danach habe ich dieses Trikot, dachte ich, nee, das ist ein Autounfall, ich kann nicht weggucken. Ich kann einfach nicht weggucken. Und das ist irgendwo, ob es ein Stockholm-Syndrom ist oder nicht, es hat mich gefangen gehalten. Und das Trikot ist zwar nett und ich verstehe, oder ich denke, ich verstehe den Gedanken dahinter, aber es fesselt mich nicht. Ist nicht so ganz meins, muss ich sagen. Da finde ich auch das Außer Trikot deutlich schöner finde ich äh, hm. mit dem kann ich mehr anfangen
0: ah, ich, ich weiß nicht ich mag das, diesen künstlerischen Aspekt da ja Naja.
1: Na ja. Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden ich sage ja gar nicht dass es das ein hässliches Trikot ist ich finde es halt nur nicht sehr schön kommen wir zu Montauban ähm, auch wieder ein eine Mannschaft in den ähm, My Team Trikots von Adidas das Heimtrikot in dunkelgrün mit weißen mit den drei weißen Adidas Streifen finde ich ja okay in dunkelgrün ähm, finde ich äh, ja okay finde ich okay ich finde das Auswärtstrikot sehr schön mit dem weißen mit der weißen Körperfläche den grünen Ärmeln und den grünen Streifen von Adidas ich finde das sehr sehr schön muss ich sagen
0: Also Auswärts finde ich auch besser als das Heimtrikot das, das Heimtrikot ist schon sehr dunkel und ja sagt mir irgendwie nicht so zu ja. ja,
1: ja, ja. Das ein finde ich in jedem Fall sehr schön. <lacht> Halten wir vielleicht das einfach Und fest. Ist. müssen nicht immer negativ sein. Also müssen nicht, wir können, aber. Wieder was für dich: ein gelb-schwarzes Trikot. Davon haben ah, wir wirklich nicht ja, genug.
0: Sehr schön. Auch so ein schönes, äh, ja, Wespen-Bienen-Motiv.
1: Ja. Mhm. Ähm, das klassische monde trikot kann man eigentlich auch nicht mehr zu sagen, gelb-schwarz gestreift, schwarze Hose, gelbe Stutzen. Das ist das Trikot, das sie immer tragen in verschiedenen Abstufungen. Ja, nicht nur sie, äh, Russell Westbrook ja auch, der NBA-Star, hat ja letzte Saison damit für Aufsehen gesorgt, dass er ein Mono marson trikot auf dem Weg ins Stadion getragen hat, wo man sich auch gedacht hat, wie zur Hölle ist es dazu gekommen. Aber gut, wenigstens äh, hat das äh, doch für einige überregionale Aufmerksamkeit gesorgt, aber ja, es ist klassischer Design kann man wenig anderes zu sagen, als ja, es ist ein, ein Monomar sans tricot erkennt man auf den ersten Blick, wenn man positiv denkt, wenn man negativ denkt ja, es ist ein Monomar sans tricot erkennt man auf den ersten Blick So, äh, mein Favorit für diese Saison, aus <lacht> nicht objektiven Gründen, äh, die neuen Narbonne-Trikots, wobei man dazu sagen muss, dass das äh, provisorische Trikots sind. Anscheinend kommen die neuen offiziellen Nike-Trikots schon im Oktober, ursprünglich hier erst für Anfang nächste Saison zugesagt. Was ich sehr schön finde, ist, dass es ein sehr helles Orange ist und die weißen Shorts Oft hatte Nabonne ja das Problem, dass sie ein sehr dunkles, fast rotes Orange hatten und schwarze Hosen. Und da war dann farblich zwischen dem Auswärtstrikot und dem Heimtrikot nicht mehr wirklich ein großer Unterschied. Ich füge vielleicht auch hier nochmal dazu, für die halbe Person, die sich das fragt. Die Farben von der Stadt Nabonne sind ja auch rot und blau. Ähm, warum spielen die Sportvereine aus Nabonne in Orange? Ja, das weiß ich nicht. Rot und Blau kam halt nicht in Frage, weil das die Farben von Bézé sind. Und man spielt nicht in den Farben von BC. Soweit kommt's kommt es noch.
0: Man hätte ja dann die Kombi Lila nehmen können.
1: Ja. Hätte man machen können, hat man aber nicht gemacht. Ähm, bin noch gespannt. Ich warte immer noch auf die Auslosung der, der neuen Volleyball Champions League. Nabonne hat sich ja das allererste Mal überhaupt für, dafür qualifiziert. Die Centurion, der bis jetzt äh, <lacht> im... Äh, im Arbeitsamt gespielt haben das ist nicht mein Witz der, der Sportpalast oder der Sportpalast war bis jetzt angrenzend an das Arbeitsamt oder integriert in das Arbeitsamt, was ich auch sehr spannend fand, jetzt haben sie ja diese neue die große neue Arena direkt gegenüber vom, vom Römisch-Historischen Museum, falls ihr die Dokumentation auf Arte nicht gesehen habt, könnt ihr euch kann ich sie auch sehr empfehlen, wir ja die allererste äh, römische Kolonie außerhalb von Italien. Von daher diese neue, riesige, UFO-artige Arena, etwas unpassend, wie ich finde. Aber gut, ich schweife sehr ab. Ich finde die Trikots sehr schön, wie gesagt, orange mit, den, mit weißem Kragen und weißer Shorts, dazu die schwarzen, okzitanischen Kreuze an der Seite. Ich finde das sehr schön, die schwarzen Trikots sind schwarze Trikots. Wir sind halt, ja, wie immer... Aber die Heimtrikots finde ich sehr schön, die waren eine sehr positive Überraschung. Ich hoffe, ne, ich die behält das dann so in der Form bei, nicht, dass es wieder sehr dunkel wird und man bei Auswärtsspielen oder bei Heimspielen teilweise wieder denkt, ja, ich kann die Mannschaften nicht auseinanderhalten.
0: Farblich finde ich sehr gut umgesetzt. Ich glaube, es ist auch das Erste, dass wir jetzt Orange dabei haben, oder? Sie sind
1: der einzige Verein, der hauptsächlich in Orange spielt wie gesagt, Montpellier hat immer wieder orange-dunkelblaue Trikots in Anlehnung an die an die Fußball-Trikots. Aber sie sind ansonsten der einzige Verein, der in Orange spielt. Wir kommen zu Nevers. Auch hier kann man wie zu sagen, klassische Nevers-Trikots, nevers trikots ähm Dunkelblau bzw. Weiß mit einem gelben bzw. einem dunkelblauen Streifen in der Mitte. ist natürlich wieder mein übliches Problem, dass es nur ein Video und keine Fotos gibt. Deswegen ist das hier so ein bisschen zerstückelt. Mit dem, der, das Heimtrikot mit der, mit der gelben Schulter und dem weißen Kragen. Das Auswärtstrikot, kann ich nicht sagen, es ist ein Video, ich will das Video jetzt nicht abspielen, ähm, mit dunkelblauem Kragen. Ja.
0: Sehr platzeinnehmendes Sponsoring.
1: Ähm, du weißt ja, es ist wie die Schweizer Fahne. damit ist ein großes Plus. Aber ansonsten, ja, ja, es ist ein Ver Trikot. Sie sehen, das nimmt sich alles immer nicht viel. Klar, letzte Saison hatten sie ähm, das Trikot, wo, bei dem... Ähm, wo das Gelb und das Blau so ein bisschen ineinander übergegangen sind, was auch nicht so schlecht war. Aber das ist jetzt quasi mit dem, mit dem gelben Streifen in der Mitte und ähm, mit dem dunkelblauen Streifen wieder das relativ klassische Nevers trikot was sie wieder haben. Relativ klassische so lange verfolgt man die Vereinigung noch nicht, aber davon hatten sie viele. Kann man auch wenig zu sagen. Wie gesagt, ähm, das, das Sponsoring-Logo ist ein großes Plus. Und ansonsten... Ärgere ich mich halt wieder, dass es das ein Video ist. Es wäre als Foto schöner gewesen. Und jetzt müssen wir ein bisschen Rätsel raten. Von der Ojo und haben wir nämlich nur einen Instagram-Account vom letzten Testspiel, ein Instagram-Foto vom letzten Testspiel, in dem sie in ganz roten Trikots spielen. Ich bin mir nicht, ge es besteht die Möglichkeit, dass es die Auswärtstrikots des, der letzten Saison waren, aber ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Die Heimtrikots der letzten Saison waren es in jedem Fall nicht. Aber gegen eine weiß spielende Mannschaft hätte es auch keinen Grund gegeben, nicht die Heimtrikots zu tragen, die, schwarz, äh, die schwarzen Trikots mit weiß und rot. Da ist es durchaus möglich, dass das das neue Heimtrikot ist. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Ähm, sehen sich halt sind alles, sind alles re relativ wenig. Es ist halt ein rotes Trikot.
0: Es ist aus der ja, aus der Ferne richtig einzuschätzen, aber irgendwie, dadurch, dass es auch wieder dieses rot dunkelrot ist, hat es auf mich wieder das Gefühl, dass es alles fleckig ist. ist
1: ja. So Eben mit Oyonax Ujona ist ein Verein, mit dem ich mich sehr schwer tue, weil ich sie, als sie das erste Mal aufgestiegen sind in die ersten Liga, damals noch mit äh, Christoph Rios als Trainer, ähm, ihr könnt euch vorstellen, wie lange das jetzt mittlerweile her ist, habe ich sie wirklich gemocht. Damals waren sie noch dieser kleine Underdog-Verein, auf, auf dem Kartoffelacker gespielt haben und das fand ich sehr sympathisch und seitdem haben sie ja fast die ganze französische Silikonindustrie, die ja in der Region angesiedelt ist, plus mehrere Schweizer Finanzunternehmen als große Sponsoren angezogen, haben auch mehrfach in der Schweiz gespielt, in, in Genf. Sie sind halt jetzt dann doch dieser, dieser Verein geworden, der halt doch irgendwo, ja sie sind immer noch zu klein für die erste Liga, aber sie sind halt auch deutlich zu groß für die zweite Liga, und, aber sie wirken halt. Sie sind halt nicht dieser nicht mal dieser sympathische Underdog-Verein, sondern einfach wirklich ein so ein. Ja, im Französischen sagt man immer der Ogre, der Ogre. Sie sind halt einfach, ja, weiß nicht, tue ich mich schwer mit, aber die Trikots. Ich muss auch sagen, seit sie dieses neue Logo haben. Dieses, ähm. Auf der, dieses. Äh, dieser halbe Schild mit den Zacken drin. Ich weiß, diese Zacken sollen die Alpen repräsentieren und die Bergspitzen. Ich finde, dieses rot-schwarze Logo mit den Zacken an der Seite sieht auch immer so aus wie eine osteuropäische Miliz. Finde ich sehr schwierig. Aber gut.
0: Es wirkt schon aggressiver. Als, also ich hätte mir jetzt nicht die Alpen darunter vorgestellt.
1: Nee. nee. Kommen wir zu Provence. Da war ja auch dieses jetzt, sie haben das Logo weiter angepasst. Ähm, es ist alles einfarbig. Früher war ja, noch, ähm, war ja noch, das Maiglöckchen war noch hellblau. Das ist es jetzt auch nicht mehr. Es ist jetzt alles einfarbig, alles schwarz, bisschen was da alles weiß, je nach Trikot. Es unterscheidet sich nicht so groß, das neue Trikot, von dem der letzten Saison. Es ist ein schwarz, schwarzer Kragen, ganz in schwarz. Was wir jetzt neu haben, sind die gelb-roten Elemente an, äh, an den Ärmeln und an den Shorts. Viele von euch fühlen sich jetzt mit Sicherheit an die katalanischen Elemente erinnert. Das ist auch gar nicht so falsch. Es sind die provenzalischen Elemente, äh, heißen ja auch Provence Rugby, aber das Provenzalische ist neben dem Italienischen auch schwer vom Katalanischen beeinflusst. In der, Ka in der provenzalischen Hymne wird ja auch sogar die Bruderschaft zu den Katalanen besungen entsprechend ergeben diese, diese provenzalischen Elemente durchaus Sinn muss man dann muss man dann äh, schauen ähm, Hansen Kinsey der auf diesem Foto gebildet ist aber ich finde die Trikots sehr nett muss ich sagen ich sehr sehr schlicht aber diese kleinen Farbtupfer, ich finde es macht was her
0: ja es hat irgendwie was es ist auch, also es ist irritierend aber irgendwie hat es auch was
1: ich finde Provence generell interessant. Ähm, es ist ein Stadionerlebnis, das ich gerne mal mitmachen würde. Ich war leider noch nicht in äh, im Stadion, aber was man liest oder sieht, äh, direkt am, mit den vielen Fressbuden, die man die ihre Sitze direkt, fast direkt am Spielfeld haben, man dann Austern und Brathähnchen und was weiß ich nicht alles direkt am Spielfeldrand essen kann, Wein spielen kann in der Halbzeit und vor und nach dem Spiel ausgiebig Petanque spielen kann. Ach, ich finde das Spiel, das klingt sehr interessant. Letzten Endes auch natürlich alles so gemacht, dass man möglichst viel Zeit im Stadion verbringt und möglichst viel Geld im Stadion ausgibt, natürlich. Aber finde ich sehr interessant. Der Verein wird ja finanziert von einem lokalen Unternehmer, dessen der Name, dessen Unternehmen mir gerade nicht einfällt aber der das größte französische Reiseportal betreibt, so ähnlich wie Airbnb, äh, Fanwohnungen vermittelt und, äh, und anbietet. Also vielleicht ergibt sich da ja mal ein Deal. Wir kommen zu den Normannen aus Rouen. Das neue Trikot... Ach, das ist gar nicht das neue Trikot. Sehe ich gerade. habe ich mich verguckt. Es ist äh, noch das alte Trikot. Ich mich gestern verschaut. Ah, ich muss mich entschuldigen. Rouen oh, müssen wir überspringen. Die haben das neue Trikot doch noch nicht vorgestellt. Ich habe mich verschaut. Das ist auch das alte Trikot. Ich gehe davon aus, dass es letzten Endes relativ ähnlich aussehen wird. Aber gut, habe ich mich verschaut. Rouen oh, hat seine Trikots noch nicht vorgestellt. Was gut ist, weil das immer noch ein Ortsname ist, mit dem ich mich echt schwer tue. Wie man vielleicht mitbekommen hat. Wann hingegen haben sehr schöne Trikots, die man wieder nicht erkennt, weil es ein Video ist. Kommen wir erstmal zum Heimtrikot. Dunkelblau oder klassisch dunkelblau gehalten mit weißen Streifen. Der bretonischen oder dem, den schwarz-weißen ähm, Heustapeln, die, die sind auch in einer. Ich weiß nicht, wie aufs Heustab, Die. Ähm, äh, ich weiß nicht, wie man sie nennt. Diese, diese Kreuze die bedrücken nicht nennen sie einfach mal protonische Kreuze einfach der Konstanzhalber
0: ich werde dich dir nicht widersprechen ja
1: die sie da an denen ähm, die sie in den Ärmeln haben die ich sehr schön finde auch wie auch bei den anderen Trikots von Le Coq Sportif mit der Tricolore im, im Kragen. Kragen ist ein sehr gelungenes Trikot finde ich sehr klassisch sehr schön ähm, die beiden deutschen Nationalspieler Marks und und äh, Hissenbeck, werden sehr gut eingekleidet sein. Man sieht diese feinen, äh, dunkelblauen äh, Linien auf dem etwas helleren Trikot. Und es ist keine Tricolores, sind nur dunkelblauen und weiße Streifen. Aber es ist ein sehr schönes Trikot, kann man wenig sagen. Das äh, Auswertetrikot finde ich aber fast schöner. Wenn wir da hingekommen sind, ich klicke mich hier noch durch. Mit den äh, schwarzen Streifen die nicht ganz durchgezogen sind auf dem weißen Grund, also es sind, erinnert sehr an die äh, an die, äh, bretonische Fahne und auf der Rückseite des Trikots mit den äh, mit dem Text der bretonischen Hymne, der da unten genau, die da unten mit aufgedruckt sind.
0: Aber das, das ist natürlich ein sehr schönes Detail. Also von den von, den, von dem Trikot selbst finde ich fand ich jetzt von vorne das erste schöner, aber mhm. das mit der Hymne gefällt mir
1: sie betonen ja immer wieder die Bedeutung der Bretonischen Hymne für den Verein. Ähm, spielen sie auch tatsächlich vor jedem Spiel. Äh, die Mannschaften laufen zu Dudelsack Musik äh, aus, den Tribünen äh, aus, nicht, aus den Tribünen aus der Kabine raus. Aber vor jedem Spiel wird tatsächlich noch die Bretonische Hymne gesungen und der Verein legt da sehr viel Wert drauf. Wer auf die Website geht, wird auch feststellen, dass der Verein keine, keine französische Domain hat, sondern eine Bretonische Domain mit, mit der Endung BZH Brej, oder ja, so in der Art wird es ausgesprochen, nagelt mich nicht darauf fest. Ich spreche kein Bretonisch, was ja letzten Endes fast Walisisch ist. Ähm, das Kleinrad so ab abwertend war überhaupt nicht abwertend gemeint. Also die Hymne ist tatsächlich die gleiche wie, wie die Walisische Hymne. Amphan, Vladna, irgendwie sowas in der Richtung. Mein Walisisch beschränkt sich. Äh, ich kann genau ein Wort auf Walisisch. Ich kann das Wort für Mikrowelle. Äh, Microwave -ly. Was das ja sollte süß man ist. auch
0: sonst brauchen. Ja, es, ist,
1: es sind die kleinen Dinge. Dinge. Ähm, Finde ich aber sehr schön. Finde ich sehr schön. Äh, in den Trikots könnte man sich auch auf eine Aufstiegsfeier ablichten lassen. Aber ich greife meiner, meiner Saisonforscher-Folge schon vorweg. Wir sind tatsächlich mit heute durch. Ist äh, eine sehr lange Folge geworden. Ich äh, belasse sie auch so, ich habe keine Lust, eine so lange Folge zu schneiden. Dafür ist es ja eine Sonderfolge und keine reguläre Folge, bei der ich mir dann doch ein bisschen mehr Mühe gebe. Aber es ist ein Thema, das mich, das ich immer wieder sehr spannend finde. Ich werde auch, wenn es soweit ist und wenn es sich die Zeit ergibt, mal gucken, dass ich den, den Stand über alle Stadien der Liga, der Ligen ein bisschen zusammenfasse, weil da gibt es auch eine ganze Menge zu berichten. Na Bonne zum Beispiel auch, haben diese Saison, oder äh, diese. Saison diese Woche bekannt gegeben, dass die Stadt knapp 6 Millionen äh, Euro in eine Renovierung der Logen und äh, der Beleuchtungsanlagen investiert, was ich dann auch schon wieder schwierig finde, weil ja die eine Tribüne immer noch für Zuschauer gesperrt ist, dass man dafür dann jetzt äh, so viel Geld für Logen ähm, investiert für ein Stadion, das hoffentlich innerhalb der nächsten fünf Jahre komplett neu gebaut wird. Ja, muss man, muss man schauen, ähm, aber das wird spannend. Wie gesagt, nächste Woche Dienstag oder Mittwoch kommt äh, meine neue Folge zur Saisonvorschau, denn am Donnerstag geht es ja wie gesagt mit Agent Bayern bzw. Bayern-Agent los und vorher soll natürlich die neue Folge kommen. Ich weiß nicht, wie viel ich zu den Testspielen und den super Sevens von diesem Wochenende dann noch sagen werde, weil ich glaube, mich mit der Saisonvorschau genug austoben zu werden. Wie dem auch sei, ich schwafle schon wieder. Ich hoffe, die Folge hat euch halbwegs gefallen. Ähm, wie gesagt, dem neuen Setting oder dem besonders dem Setting und das erste Mal mit, äh, mit Gast in dieser Episode ähm, werden wir sicherlich mal schauen, wie es in den nächsten Jahren. Okay, ich schaue schon sehr weit voraus in den nächsten Jahren. In den nächsten, in den nächsten Folgen weitergeht, in der nächsten Saison. Und ja,
0: vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Auch wenn ich äh, vermutlich nicht den höchsten Redeanteil hatte an der Folge, aber alleine zum Live-Zuhören. War es auch schon spannend. Mein Lieblingstrikot bleibt aber doch noch das von deinem Maskottchen.
1: Das finde ich auch sehr schön. Äh, muss ich noch ein Foto dazu hinfügen äh, in das, äh, das Excel-Dokument, Excel-Dokument, äh, Google Docs-Dokument. Rosa. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und äh, eine schöne Woche wünsche ich euch.
0: Ja.